0: Ma voi ve la immaginate vostra nonna che dialoga con un avatar per capire dove, come pagare la bolletta della luce online oppure anche per capire come rinnovare, quando rinnovare la carta d'identità. Non si tratta di uno scenario poi così tanto eh, fantascientifico o proiettato nel lontano futuro perché questa è già una soluzione che ha eh, confezionato e sta per proporre alla pubblica amministrazione il Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte CSI. CSI è nato nel 1977 su iniziativa della Regione Piemonte, del Politecnico e dell'Università di Torino, quindi è un ente che alla sua base ha il contributo e l'impegno di istituzioni pubbliche e l'intenzione è quella proprio di semplificare la vita del cittadino. Da questa notizia noi partiamo perché eh, rappresenta un po' il segnale, un simbolo che eh, è stato comunicato a inizio del 2024 per un, sottolineare un nuovo trend della pubblica amministrazione, in generale possiamo dire dello Stato, per andare incontro al cittadino. Allo stesso modo Pago.pia ha avviato una collaborazione con Visa, Pago.pia è quella famosa del, dell'app Io, che abbiamo utilizzato nei recenti anni, soprattutto durante eh, la pandemia, e addirittura punta a eh, facilitare i pagamenti in un'ottica digitale per esempio in ambito scolastico per tutto quello che è la fruizione dei servizi scolastici dalla mensa alle gite alle tasse di iscrizione ma c'è poi anche la parte importante forse più frequente perché quotidiana del pagamento delle bollette e dell'accesso ai servizi culturali già nei mesi precedenti a ulteriore conferma di una tendenza sempre più importante anche l'inps ha reso Noto che eh, sta sperimentando, utilizza in modo sempre più massiccio l'intelligenza artificiale per velocizzare quelli che sono i suoi processi interni. Tanto per fare un esempio comune, si parla di eh, tempi significativamente ridotti per i dipendenti dell'Inps nel momento in cui devono smaltire una forte mole di richieste da parte dei cittadini e in base a quelle richieste decidere a quale funzionario vanno per competenza. Il trend quindi è quello della trasparenza ma è anche quello della velocità e sicuramente della sicurezza sia nell'accesso ai servizi eh, della pubblica amministrazione sia per quanto riguarda i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione. Tutto facile, tutto rose e fiori? Non si sa, intanto perché vanno sperimentati nel concreto, ma soprattutto perché a fine anno è stata poi approvata la nuova manovra, ossia la legge di bilancio, quella legge eh, tramite la quale lo Stato indica, rende noto quali sono perlomeno le sue previsioni sulle entrate e le uscite complessive dell'organo pubblico. Quindi da una parte c'è un tentativo di andare incontro e supportare il cittadino, dall'altra c'è una materia che è molto complessa, tecnica di suo e sicuramente in evoluzione. Tanto per fare alcuni esempi, la manovra si poggia sostanzialmente su eh, due principali eh, misure, il taglio del cuneo fiscale e poi anche la rimodulazione dell'IRPEF. Questo perché noi parliamo tanto di consumi, parliamo tanto di... eh, Quanti soldi hanno a disposizione, soldi netti, veri, sonanti, quanti soldi hanno a disposizione le famiglie per poi soddisfare le proprie esigenze, per poi consumare prodotti e servizi, ma bisogna fare anche un ragionamento di partenza su quale sia il loro reddito disponibile e su questo reddito ovviamente quanto impattano le imposte e le tasse, oltre che pagamenti di contributi previdenziali per esempio. Questo quindi diventa un momento a inizio del 2024 molto delicato perché le famiglie vanno supportate sicuramente come nei precedenti anni dove abbiamo visto prima la crisi da Covid, poi la crisi eh, innescata dalla guerra in Ucraina, poi l'inflazione. Non a caso si parla di permacrisi, cioè di una crisi che è permanente. E questo momento diventa a inizio 2024 particolarmente importante perché secondo l'Istat già da luglio a settembre del 2023 il reddito disponibile per le famiglie consumatrici è aumentato di un più 1,8%. Quindi qualcosa si sta risvegliando, i consumi sono dati se non in crescita sicuramente con un'attenzione più maggiore verso prodotti e servizi a valore aggiunto e quindi verosimilmente più cari, posso che le famiglie terranno sempre d'occhio gli sconti, le promozioni e saranno attente a non spendere oltre il dovuto. Ma a maggior ragione vogliamo capire insieme qual è la strategia dello Stato e soprattutto qual è la strategia di comunicazione dello Stato per spiegare le nuove misure, le nuove decisioni che poi vanno a impattare sulla vita concreta delle famiglie. Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. quindi una materia sicuramente tecnica molto complicata ma soprattutto una materia che evolve costantemente di anno in anno. Basti pensare che per la manovra 2024 questa volta parliamo di un'operazione complessiva da 28 miliardi di euro. Circa la metà è impegnata o sarà impegnata sulla riduzione del cuneo fiscale e anche sulla rimodulazione dell'IRPEF. Attenzione però perché di quei 28 miliardi di euro In deficit ci sono interventi per 14 miliardi, vuol dire che andranno a impattare sul livello, andranno a aumentare il livello del dipettamento dello Stato italiano nel 2024 e soprattutto negli anni a seguire. Questo lo diciamo perché sarà un tema sicuramente di cui torneremo a parlare, perché ha delle conseguenze, delle ricadute poi anche sulle nuove generazioni, sui giovani in particolare, oltre che su tutti noi un altro discorso, un'altra avventura è già... abbastanza impegnativo addentrarsi invece nei meandri del, del fisco, una materia che spesso eh, solo a sentirlo nominare fa sbadigliare molti, ma ahimè, come abbiamo detto prima, impatta significativamente sul nostro portafoglio. Quindi, la prima domanda per Giuliano Mandolesi, che è dottore commercialista e collaboratore di Italia Oggi, lo trovate anche su LinkedIn e sugli altri principali social, è come cambia l'IRPEF, eh, chi risparmierà quali? Quanto e per quanto?
1: Beh, un saluto innanzitutto a te chi ci sta ascoltando. Tolto che con la manovra è stato poi confermato anche il taglio contributivo, no? Perché sappiamo la busta paga, i redditi si compongono delle due componenti. da un lato c'è il fisco, ma dall'altro lato c'è la previdenza che è anche molto pesante. Il taglio fino a 35.000 euro, quindi clonato dal 2023 al 2024, un importo netto di 100 euro al mese circa, al lavoratore abbiamo anche l'ennesima rimodulazione di aliquote scaglioni perché ci ricordiamo noi arriviamo dal 2022 dalle 5 aliquote fino ad arrivare alle 4 del 2023 e alle 3 che sono poi proposte per il 2024 sostanzialmente che cosa va a fare il legislatore va a innalzare l'aliquota più bassa che prima eh, gravava fino a 15.000 euro e la porta a 28.000 euro quindi si passa da un sistema che prevedeva il 23% fino a 15.000 euro il 25% fino a 28 i redditi successivi fino a 50.000 euro avevano invece l'aliquota del 35% e poi dopo i 50.000 euro l'aliquota marginale quindi quella più alta era del 43% adesso il sistema da questo punto di vista si semplifica tre aliquote tre scaglioni fino a 28.000 euro si paga il 23% Fino a 50.000 euro si paga poi il 35%, oltre 50.000 euro rimane aliquota abbastanza alta e criticata del 43%. Però bisogna sempre considerare che in realtà noi parliamo di scaglioni ma quello che poi vanno a pagare i cittadini è una liquota media che è determinata tenendo conto anche di una serie di sconti come possono essere anche il trattamento integrativo e tutta una serie poi di bonus, le cosiddette tax expenditures quindi le spese sanitarie gli interessi passivi del mutuo che vengono scaricati tutto questo comunque per capire gli effetti puri della manovra, quindi senza tener conto di tutte le spese che si possono detrarre In realtà l'impatto che ha non è molto molto pesante, si parla di un risparmio da 75 euro a 260 euro fino a 50.000 euro, dopodiché per un tot di soggetti, quelli oltre 50.000 euro, il risparmio, quindi questi 260 euro perché dopo 50.000 euro il risparmio si appiattisce e diventa per tutti 260, viene sostanzialmente azzerato perché c'è un'altra disposizione che per ridurre il costo della rimodulazione per focalizzare il risparmio sulle fasce più basse, quindi fino a 50.000 euro, ha stabilito un taglio delle detrazioni, non tutte, alcune, appunto proprio di questo risparmio di 260 euro. L'OBP ha fatto uno studio molto interessante per vedere poi l'impatto di questa disposizione, sia in termini di aliquote medie, sia l'impatto anche sulle famiglie, in termini quantitativi, che è ancora più interessante. Sulle famiglie, mi sembra una platea di 22 o 25 milioni di soggetti, il beneficio medio calcolato dalla rimodulazione del del sistema IRPEF, comprese i piccoli ritocchi che sono stati fatti alle detrazioni, detrazioni da lavoro dipendente, porterà a un risparmio medio di circa 170 euro a famiglia. Invece dall'altro lato quello di cui parlavo prima le aliquote medie, perché appunto non è che uno paga il 43 su tutto il reddito che produce ma c'è, c'è l'effetto scaglione in realtà è stato calcolato che considerando anche il trattamento integrativo considerate anche le detrazioni da lavoro dipendente fino a 20.000 euro l'aliquota media è circa il 10% dopodiché si passa e si arriva al 20% solo alla soglia di 32.000 euro e addirittura oltre 50.000 euro si arriva poi a una liquota media del 30% quindi anche quando si, si presume di pagare il 43 perché si ha gran parte del reddito oltre 50.000 euro uno deve sempre tener conto che una proporzione del reddito sotto i 50 soggiace aliquote più basse quindi in realtà non si paga il 43 ma si paga un importo più basso, tolto che in Italia lo sappiamo è sempre troppo e quindi non è che stiamo giustificando l'impatto delle aliquote però bisogna tener conto di tutto e se ci mettiamo anche poi l'effetto delle tax expenditures sappiamo, lo dice la Corte dei Conti che addirittura il primo scaglione IRPEF l'ex primo scaglione a 15.000 euro aveva addirittura una lipota media del 4% quindi in realtà abbiamo un IRPEF percepita e poi un IRPEF reale torto che non esprimiamo giudizi su chi ritiene più alto o più basso un valore
0: esatto, qui l'attenzione va focalizzata sul discorso diciamo teorico su come viene impostato dallo stesso governo e un discorso reale (coughs) perché come diceva Mandolesi poi eh, ogni famiglia dovrà calcolare per esempio se ha delle delle spese per la previdenza complementare quindi i relativi sgravi fiscali eh, dovrà calcolare per esempio anche di quali eh, bonus eventualmente può beneficiare e qui si apre una selva molto intricata tanto per fare degli esempi con l'ultima manovra sono stati rafforzati i bonus per gli asili eh, ma di contro è aumentata l'IVA per i prodotti di igiene femminile così come quelli per l'infanzia quindi si tratta di eh, vedere, calcolare sicuramente eh, magari supportati da un professionista qual è poi il consuntivo per singola famiglia può aiutare anche se non è eh, di impostazione con un'impostazione molto divulgativa e generalista l'ufficio parlamentare di bilancio UPB che eh, prima Mandolesi eh, citava Eh, a questo punto diciamo ci viene un po' eh, la domanda spontanea se eh, si cerca di andare maggiormente incontro alle famiglie se si cerca di come dire, eh, tutelare e verosimilmente incrementare il loro reddito disponibile. Le famiglie riescono a essere veramente consapevoli di, queste, di questa manovra da parte del governo? Cioè a livello di comunicazione che cosa si fa o che cosa si potrebbe fare di più secondo te per coinvolgere le famiglie?
1: Beh, Questa è una riflessione interessante da fare perché secondo me si fa veramente, veramente troppo poco a, a questo livello qui. In realtà l'agenzia delle entrate sta sviluppando poi un canale comunicativo con i contribuenti, però su una serie di argomenti probabilmente troppo di nicchia. Se ad esempio si parlasse molto di più della riforma dell'IRPF, delle aliquote, dei contributi che si versano, si renderebbero i cittadini molto più consapevoli. e Bisognerebbe informarli anche magari sui canali istituzionali, rendendo la materia magari le anche su determinati tipi di disposizione non so se vi ricordate ad esempio qualche anno fa non mi ricordo 2020 o 2021 quando passò l'obbligo delle detrazioni tracciate per per vincolo cioè o si pagava con carta o invece quello che andava cash purtroppo non era più detraibile in moltissimi soprattutto magari le persone anziane Uh, i, chi non era abituato a utilizzare le carte di credito o i mezzi di pagamento tracciati, ha perso un rilevante ammontare di, di spese detraibili. Addirittura veniva quantificato in quasi un miliardo di euro. Quindi se venisse avvicinato il contribuente alle, alle materie di natura fiscale, ovviamente non tutte quelle che possono interessargli maggiormente, sicuramente ci sarebbe un beneficio. Si renderebbero i cittadini più consapevoli, più partecipi della materia e magari anche per certi versi più compliance nel versamento delle imposte.
0: Compliance vuol dire quindi un po' più meglio, un po' più e meglio disposti verso il pagamento, diciamo così, delle tasse. Eh, Forse lo snodo principale in questo caso è pensare dove si trovano i consumatori cittadini, intendo dire eh, se passano tanto tempo online, al computer, sui cellulari e in particolare sui social. Quindi la domanda per te questa volta è se hai presente o immagini delle pianificazioni di comunicazione da parte delle istituzioni che passano per esempio anche attraverso i social media, utilizzano un linguaggio eh, più comune, più facile per avvicinarli. Questo poi può essere un esempio che eh, abbiamo già visto all'estero, che immaginiamo per il mercato italiano.
1: Beh sì, se vediamo ad esempio quello che è successo durante il Covid, lì c'era una forte informazione istituzionale anche su determinate categorie di informazioni come l'igiene piuttosto che le attività che potevano rimanere aperte e chiuse, stessa cosa però in maniera veramente leggera perché giustamente il fisco è una materia... Complessa articolata potrebbe essere fatto a livello tributario. Magari quando viene introdotta una detrazione, immagino una comune le spese per il trasporto pubblico fare una pubblicità micro 20 secondi tanto in 20 secondi la detrazione la spieghi se è semplice, tanto che in Italia niente è semplice però insomma in 20 secondi si potrebbe fare spiegando chi può usufruirne che cosa deve fare perché se no, poi il classico caso è quello che ci si presenta a fare la dichiarazione e, ah no, quello non lo sapevo che era detraibile no, questo non l'ho pagato con la modalità giusta ad esempio anche le donazioni molte volte vengono con le donazioni fatte al, agli enti del terzo settore in contanti che non sono più detraibili è un peccato perché così ci perdiamo tutti invece micro comunicazione social anche canali istituzionali secondo me sarebbe
0: molto molto semplice ecco entriamo ancora di più nel dettaglio insieme secondo te quali sono le lamentele che più spesso ti espongono ti portano davanti eh, i cittadini sia eh, diciamo così nel momento della dichiarazione dei redditi ma probabilmente anche durante tutto l'anno
1: La principale è che il sistema fiscale italiano, come quello di moltissimi altri paesi, ma italiano in particolare, è troppo complesso. Noi abbiamo posizioni che dovrebbero essere considerate base, come quelle dei lavoratori dipendenti che non hanno la possibilità di avere, che se ne dica con la precompilata la possibilità di fare una dichiarazione estremamente semplificata. Se anche noi vediamo il 730, che dovrebbe essere il primo step dichiarativo, quindi la dichiarazione più semplice di tutte da fare dai contribuenti in numero maggiore, quindi dipendenti, pensionati abbiamo un documento che porta 130 pagine rotte di istruzioni, solamente il modello poi la parte esplicativa dell'agenzia delle entrate sono quasi 500 pagine per spiegare il funzionamento dei bonus, tutto questo allontana il contribuente dal fisco non lo avvicina, gli fa sentire la materia distante e e lo porta a, a a, insomma essere inorridito più, a, più che a capire e, e purtroppo poi si trova anche come dicevo prima nella posizione di non poter neanche sfruttare appieno tutti i benefici, tutte le tax expenditures perché non le conosce perché alcune magari le conosce ma non ha tutti gli adempimenti in regola per sfruttarle. quindi insomma purtroppo una, una situazione che andrebbe radicalmente cambiata sotto questo aspetto bisognerebbe semplificare enormemente
0: Allora stiamo dicendo che L'impostazione, lo Stato cerca di andare maggiormente incontro alle famiglie nel momento in cui immagina degli sgravi, dei bonus per delle spese specifiche, frequenti, quasi quotidiane per esempio abbiamo detto i prodotti per l'infanzia ma anche quelli per l'igiene femminile dall'altro abbiamo però un cittadino risparmiatore e consumatore che ha difficoltà ad addentrarsi in una materia così tecnica e in costante evoluzione Eh, la domanda è se al di là del desiderata della volontà dello stato poi tu hai colto negli ultimi anni pre, durante e post pandemia per esempio, comunque anche un impegno concreto del del governo, dei vari governi e dello Stato in generale per eh, supportare quelle che sono le spese quotidiane al supermercato, al mercato delle famiglie, cioè cioè, c'è una maggiore attenzione, come dire, a quella che poi è la vita normale di un cittadino medio.
1: Dal punto di vista fiscale supportare quel tipo di consumi diventa molto difficile perché l'unico modo fattibile potrebbe essere quello di toccare l'IVA, però toccare l'IVA significa purtroppo generare distorsioni perché che cosa succede? Se io vado ad abbassare l'IVA su un prodotto i contribuenti che hanno maggior beneficio da questo abbassamento non sono le famiglie poco abbienti ma sono quelli che sono in grado di consumare di più. Quindi su quell'aspetto purtroppo si interviene molto poco anche perché in realtà l'IVA non è un'imposta che gestiamo noi, si sa che a livello comunitario quindi soggetta a ulteriori vincoli. C'è un'attenzione su una serie di spese che possiamo considerare socialmente rilevanti e sono quelle che prima citavamo, le spese detraibili e deducibili. Ad esempio, ci sono le spese sanitarie sempre conosciute, c'è cioè tutto il pacchetto Welfare sulla famiglia, quindi la detrazione sui bonus asili nido, poi c'è tutta la detrazione scolastica che va avanti fino all'università. L'università è accompagnata da una detrazione mini rispetto a quella che servirebbe anche per gli studenti che vanno fuori sede, e insieme a questo poi c'è anche tutto il pacchetto tutela. Quindi tu citavi prima la previdenza complementare, no? che in realtà raggiunge due finalità. Da un lato si va a scaricare un, un onere per lo Stato, dall'altro il contribuente si mette, davanti, si mette da parte un piccolo salvadanaio e anche dei benefici fiscali, così come ad esempio le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni. Quindi si opera sempre in quel senso lì, tolto che poi purtroppo ogni volta che aggiungiamo un bonus, una detrazione, Proliferano i documenti di prassi, le istruzioni, i cambiamenti. Guardiamo quello che è successo con Super Bonus. In piccolo
0: succede con tutti
1: gli altri bonus, purtroppo.
0: Beh, però, forse il manuale di istruzione di 250 pagine a cui tu facevi riferimento, forse eh, come dire, è uno strumento necessario e anche fondamentale, intendo dire a cui non si può rinunciare come dire, per garantire una corretta ed equa applicazione magari della, eh, della, della, della manovra o della decisione di intervento presa. Oppure poi, tu ci puoi dire che. No, in realtà si può, come dire, aggirare questo ostacolo e dire addio finalmente a questi faldoni che, eh, come dire, inorridiscono e eh, fanno gelare il sangue ai cittadini.
1: Ma sì, in realtà mi è rimasto, cioè sono rimasto stupito dal fatto che è stata tentata una revisione delle tax spenditurse adesso e sull'ammontare terrificante di x miliardi. Hanno scoperto che solamente uno era effettivamente eliminabile però abbiamo una serie di detrazioni che sono veramente molto particolari selettive ne potremo fare a meno adesso non le voglio citare tutte perché diventerebbe magari faccia arrabbiare qualcuno le, le dico una una il bonus verde per arredare i balconi delle case non mi sembra una detrazione indispensabile tolto che sicuramente adesso sui, sui social ci sarà qualcuno che scriverà no, per me è indispensabile, però obiettivamente nel mare magnum è una di quelle che potremo fare forse a meno, così come altre. Quindi bisognerebbe operare in questo senso semplificando, riducendo le spese effettivamente detraibili, lasciando 3-4 macro categorie, quelle più importanti, sanitarie, interessi passivi del mutuo, previdenza complementare, bonus edilizi e molte delle altre Evitarle, perderle in modo da ridurre anche poi questi mega volumi che in realtà 250 tu citavi è solamente una delle tre parti delle istruzioni perché arriviamo, ripeto, a circa 500.
0: Eh, brevemente, diciamo così per chi è ancora più profano della materia, dacci una definizione in poche parole di tax expenditure perché l'hai citata più volte.
1: Sì, le tax expenditures sono in realtà gli oneri detraibili e gli oneri deducibili stiamo parlando di tutte quelle spese che danno un risparmio fiscale per parlare in maniera molto molto semplice le detrazioni sono quelle che vanno a battere l'imposta con percentuali che possono variare ad esempio le spese mediche io spendo 100 euro senza considerare le franchigie e ho un bonus fiscale che mi va a ridurre l'imposta del 19% di quello che spendo Stessa cosa agli interessi passivi dei mutui piuttosto che altre spese, ad esempio i bonus edilizi, il 50% sui lavori di casa. Invece gli oneri deducibili sono quelli che mi vanno a battere il reddito, quindi hanno un effetto ancora più forte mediamente delle, delle detrazioni e sono ad esempio quelli che abbiamo pluricitato, quindi pre, il, i contributi che verso la previdenza complementare.
0: Questo diciamo compone il quadro diciamo, di quanto è possibile o quanto si vuole andare incontro poi nella concretezza quotidiana delle esigenze delle famiglie, eh, potremmo fare lo stesso discorso e questa è la prossima domanda per Mandolesi, che cosa si è fatto eh, negli ultimi anni per garantire una maggior eh, semplicità e trasparenza di tutto l'impianto fiscale eh, da parte del, dello Stato in generale?
1: No, in realtà parole si è fatto molto, nei fatti si è fatto esattamente tutto il contrario purtroppo noi abbiamo l'arroganza di voler addirittura su questo sistema innestare degli automatismi come il 730 precompilato che in realtà è uno strumento che è promosso a vantaggio di qualcuno senza andare nelle performance perché sappiamo che molti sono sono quasi tutti da modificare, insomma uno strumento che non funziona a poca pilla, però per far capire come funziona il sistema la semplificazione indotta a qualcuno col precompilato in realtà è una grossissima complicazione per tutta un'altra platea di contribuenti ovvero per tutti coloro che devono comunicare le informazioni che poi vanno inserite nel precompilato quindi tutti i medici che inviano le spese eh, le agenzie funebri, gli asili nido l'Inps, le scuole, le università le le compagnie d'assistenza che dichiarano poi i rimborsi, la previdenza complementare, i bonifici parlanti, gli amministratori di condominio quindi per dare un beneficio a pochi in realtà e poi compiamo a livello pubblicitario quel beneficio di pochi a molti altri abbiamo creato un onere gestionale enorme e un onere economico altrettanto enorme quindi purtroppo non funziona così
0: Ecco allora l'ultima domanda è quasi filosofica perché da una parte abbiamo lo Stato, da un'altra parte abbiamo il cittadino che deve versare le imposte e le tasse, in mezzo abbiamo introdotto un nuovo eh, protagonista di questa commedia che sono per esempio i professionisti che hanno degli obblighi di comunicazione, Eh, in mezzo non c'è il mare ma c'è il commercialista, quindi l'ultima domanda è come cambia il ruolo, la figura del eh, commercialista, proprio da un punto di vista concreto, perché probabilmente al commercialista ci rivolgiamo sicuramente durante il momento della dichiarazione dei redditi, ma siamo colti da innumerevoli dubbi anche durante gli altri mesi e forse il commercialista, rimane l'unico punto di riferimento per il cittadino, anzi parafrasando il titolo di un film degli anni 90, se anche i commercialisti hanno un'anima allora, come dire, loro sono la possibile salvezza per il cittadino.
1: Ma come dici tu adesso non per promuovere la mia professione purtroppo il sistema è talmente complicato e noi svolgiamo, siamo una figura di collegamento fra la normativa e poi la sua applicazione quindi ciò che viene, viene poi indotto al contribuente quindi siamo una figura indispensabile purtroppo in questo sistema purtroppo per fortuna in realtà noi veniamo anche sottovalutati perché non ci sarebbe discussione senza i commercialisti visto che noi calcoliamo le imposte e le facciamo versare purtroppo in questi anni la nostra figura per politiche di natura fiscale che non starò io a giudicare è stata un pochino ricondotta, hanno tentato di ricondurla in una figura di data entry per l'Agenzia delle Entrate, quindi un, sempre più comunicazioni per permettere all'Agenzia delle Entrate di essere più performante e questo in realtà ha messo in difficoltà moltissimi studi, però è indubbio che noi restiamo una figura di grandissimo collegamento indispensabile per il Paese.
0: Insomma, forse quasi un nuovo mutatis mutandis medico di base. In conclusione, forse è altrettanto presto parlare di marketing del fisco, cioè di un desiderio delle istituzioni di presidiare il mercato, cioè il mercato poi in questo caso è fatto dai cittadini che devono appunto pagare imposte e tasse, ma anche da un desiderio di comunicare di più e meglio. Eh, se mh, sicuramente questa è una visione forse un po' futuristica, rimane almeno la speranza che però eh, questo governo e i successivi si impegnino per costruire un cosiddetto marketing del fisco. Grazie a Giuliano Mandolesi per il suo tempo e soprattutto per i contenuti e arrivederci. Avete ascoltato il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.